0: Gênesis 41, versículo de número 25 Já comigo, o sonho é um só Diga de novo, o sonho é um só Amados, o sonho é um só E Deus está nos chamando a sonhar Deus quer despertar pessoas Que abandonaram os seus sonhos Deus quer despertar hoje, aqui e onde essa mensagem chegar, o despertar de uma promessa. E que o Senhor te conduza em tudo aquilo que Ele já disse ao teu respeito. Diga para quem tá do seu lado, volte a sonhar. Amém. Gênesis 41, versículo de número 25. Volte a sonhar, Thalita. Volte a sonhar, Lucilena. Volte a sonhar, Larissa. Volte a sonhar, Ângela. Faraó teve um único sonho. Disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus. Revela sonhos, ou melhor, dá sonhos para quem ele quer. Sonho não é só para crente, não. Amém? Sonho não é só para quem conhece o Senhor, não. Deus deu sonho para Faraó. Versículo de número 26. As sete vacas boas são sete anos, e as sete espicas boas são também sete anos. Trata-se de um único sonho. Amados, apesar de faraó ter mais que um sonho, o sonho dizia a respeito do mesmo assunto. Mas olha só que interessante. Volta aí Gênesis 37. Gênesis 37, versículo de número 5. O sonho era um só. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Verso 9. 9. Depois... Teve o quê? Outro sonho. E contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua, onze estrelas se curvavam diante de mim. Vá comigo para Gênesis 40, versículo 8. Deus dá sonho para quem Ele quer. Gênesis 40, versículo 8 cantava cantava eles responderam tivemos sonhos não há quem os interprete disse-lhe José não são sonhos de Deus não são de Deus as interpretações conte os sonhos Recebe no seu coração. Deus dá um sonho só apesar da variedade. O resto é preparação. Deus deu mais de um sonho para José. Mas ele queria dizer a mesma coisa. Deus deu sonhos para Faraó. Mas ele queria dizer da mesma coisa, Deus deu sonho para o padeiro, Deus deu sonho para o copeiro, e amados, Deus dá sonho para o carcerário, Deus dá sonho para o motorista, Deus dá sonho para o atendente, Deus dá sonho para o enfermeiro, e cada um de nós vamos ter sonhos, sonhos que Muitas vezes precisam de interpretação. Sonhos que muitas vezes não vão ser interpretados na hora. Mas toda interpretação... Que vem de Deus, não fica sem resposta, e eu quero dizer, eu não sei qual sonho Deus te deu, eu não sei se você já teve interpretação ou se você vai ter por esses dias mas Deus manda eu te dizer continue sonhando os sonhos de Deus, porque o que é de Deus se realiza oh, recanta é lalaba, yashuri canta lalaba. Então, amados, nós vamos ter diversos sonhos. Na sua vida, você vai ter diversos sonhos. Ivone, deixa Deus te encher de sonhos. E, amados, sabe que eu começo a entender de Deus. Que apesar daqueles homens terem sonhos, Deus queria usar José para interpretar. Deus sempre vai colocar alguém perto de você para interpretar sonhos. Deus sempre vai trazer alguém para interpretar os sonhos. Sabe por quê? Porque aquilo que o homem natural não consegue discernir, o homem espiritual discerne todas as coisas. E ele não vai deixar quem conhece, ele não vai deixar quem não conhece sem resposta. Deus vai te dar resposta neste tempo. Deus vai te dar resposta nesses dias. E se ele não te der resposta, continua com o sonho no coração. continua com as palavras do coração, porque um dia chega e Deus faz amado, quem não tem sonho morre quem não sonha fica doente sonhos são esperanças de Deus sobre uma terra sonho é esperança para um povo mas não adianta pular processo o sonho era um só mas precisava de preparação. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus já te deu sonhos. Mas Ele vai te preparar para poder realizar. Agora olha só um outro detalhe. Não adianta o sonhador querer pular processo. Os processos, eles são necessários e muitas vezes a gente tem um sonho E a gente acha que vai acontecer no dia seguinte Às vezes Deus te deu um sonho E você acha que era para pouco tempo Eu tava falando com umas solteiras Antes de começar o culto Chega alguém e fala assim Olha eu sonhei que você vai casar Ela fala é amanhã que eu caso Se encheu de esperança Mas ele não falou para quando era. Não pule processo. Porque são esses processos que vão confirmando os sonhos. E posso dizer, não importa onde você esteja, Deus sempre vai estar neste lugar também para confirmar. Olha para quem está do seu lado e fala, não importa a fase que você esteja passando, Deus vai confirmar. Onde você está? José não deixou de ser um sonhador porque ele teve que passar pelo processo. José não deixou de sonhar porque ele tinha que passar pelo processo. Amados, Deus foi levando ele algumas coisas... E muitas vezes parece que o sonho está tão longe de se realizar, mas na verdade é Deus preparando a nossa vida. E eu quero hoje falar, se você teve um sonho de Deus, se alguém já interpretou o sonho para você, se isso é muito claro na sua vida, não importa o tempo, o que importa é o propósito. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o que você está passando. É Deus quem vai realizar Amados, nesse processo é importante a gente entender Que só não se realiza se a gente deixar de ser quem a gente é Como assim? Amados, pensa comigo José teve um sonho Contou aos seus irmãos Aquilo trouxe ódio Olha pra quem tá do seu lado Você vai contar o seu sonho e vai ser odiado José teve um outro sonho E eles ficaram com mais raiva Você conhece a história José é vendido Ele não deixou de ser sonhador Porque ele foi vendido José é traído Ele não deixou de ser sonhador porque alguém inventou mentira, calúnia, ao respeito dele. Ei, sonhadores também vão passar por isso. Se você tem um sonho de Deus, vão caluniar. Se você tem sonho de Deus, vão te colocar prova. Se você tem sonho de Deus, vão perseguir a sua vida. Vão mentir ao teu respeito. Chacoalhe alguém que está do seu lado e fala, não pare de sonhar. Ore oh, canta balabá, yashuri canta balabá. Dizem que tem grandes sonhos enterrados no cemitério. E, amado, sabe por que eu acredito que tem muito sonho enterrado no cemitério? Porque deixar de sonhar. Porque foram engafetando, engafetando, engavetando. E Deus está falando, ó, abre essa gaveta hoje. E lembra do que eu disse ao teu respeito. Abre essa gaveta hoje e tira de lá o que eu já disse a você. Abre essa gaveta hoje tem sonho, tem interpretação, tem algo que eu já coloquei no seu coração. Vai acontecer. Aleluia Gênesis 40, versículo 3 Olha aí E mandou prendê-los Na casa do capitão da guarda Na prisão Em que José estava Amados, Deus manda um padeiro um copeiro para o mesmo lugar que José estava. Existiam várias celas. A palavra vai nos dizer que eles estavam no calabouço, o lugar mais fundo, mais frio, mais escuro da prisão. Ou seja, o pior lugar foi o lugar que colocaram José, o padeiro e o copeiro. E tantos outros. E eu te pergunto, de tantos lugares, esse padeiro, esse copeiro, tinha que chegar até José? Tem sonhador aqui hoje? Tem gente que vai se aproximando de você que você nem sabe, que são os responsáveis para cumprir propósito na sua vida. Tem gente que você nem sabe que Deus vai colocando ao redor para cumprir coisas na sua vida. Mas olha esse detalhe. Quem estava primeiro na prisão? José ou o copeiro? José. José chegou primeiro naquela prisão. Quem saiu primeiro? José. Ou o copeiro? O copeiro. Diga para quem tá do seu lado. Nunca foi tempo. Sempre foi propósito. E às vezes a gente tá nessa preparação. E você vê pessoas que chegaram depois avançando pessoas que passaram na sua história e daqui a pouco não fazem mais parte, já foram adiante e você fala eu continuo na mesma, eu continuo na mesma história, eu continuo no mesmo processo, eu quero te dizer não se importe com o tempo fica ligado ao propósito Deus, ele não se prende, quem chega primeiro quem chega depois, quem, ah, quem vem na frente, quem vem atrás, o sonho que Deus falou ao teu respeito vai acontecer fazia muito tempo que José estava preso amados a palavra vai nos dizer que com 30 anos José assume a posição com 17 os seus irmãos o vendem faz a conta 300 José estava Preso, mas o sonho estava ali acompanhando a vida dele Podem ter situações que prendem Pode ter situações que te inquietam Mas eu quero te dizer que o sonho está aí Fala para quem está do seu lado, o sonho te acompanha tem sonhador em casa? Eu quero te dizer que o sonho te acompanha. Você está preso por injustiça? Você está sendo perseguido por alguma causa? Te venderam? o sonho te acompanha. Você vai ver pessoas passando na frente. Você vai ver pessoas que conviviam com você E não convivem mais Isso não quer dizer que Deus te abandonou Que Deus te esqueceu Você só está no processo Deus é lindo Agora olha só o que vai acontecer Deus colocou o padeiro Deus colocou o copeiro perto de José. Deus dá sonho para quem ele quer. De repente eles começam a contar o sonho. José tem uma habilidade. José tem um dom de Deus. E agora que eles contam o sonho... José então vai dizer que os sonhos que são de Deus... Ele mesmo interpreta E pede para contar o sonho José começa a ouvir Mesmo estando preso Você está entendendo? O dom de José não sai dele Porque ele está numa prisão O dom de José não sai dele Porque ele está aprisionado o dom de José não sai dele e nem a, o egoísmo ou a falta de disposição de exercer o que Deus deu, porque ele não está no momento bom. Ah, não sei se você está entendendo. José agora vai ser instrumento na vida de pessoas que vão ser livres antes dele. E ele vai continuar na mesma situação. Graças a Deus que não tem gente assim. A gente vai ser canal de Deus, boca de Deus, independente da situação que a gente enfrenta você vai ser canal de Deus, boca de Deus instrumento de Deus independente do que você esteja passando você vai ser canal de Deus boca de Deus você vai, ah meu querido Deus vai colocar pessoas que vão entregar coisas difíceis a você ainda que você esteja numa masmorra no lugar mais baixo, no lugar mais frio, ei José não deixou de ser José, por aquilo que ele estava passando Você não vai deixar de ser quem você é Por aquilo que você está passando Diga para quem está do seu lado Deus te fez um sonhador Coloca para nós Gênesis 39, versículo de número 5 Naila, você não vai deixar de ser quem é Alexandre, você não vai deixar de ser quem você é Desde que deixou, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de? A casa de um ímpio era abençoado por causa de? Será que a casa de alguém pode ser abençoada por sua causa? Será que no trabalho, aquele trabalho pode ser abençoado por sua causa? Será que aquilo que Deus colocou na sua frente Pode abençoar outra pessoa por sua causa? A casa de Potifar era abençoada Porque José levava a bênção Porque José carregava a bênção A casa do egípcio tinha bênção Porque a bênção estava sobre José Olha só o que a palavra vai dizer O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Diga para quem está do seu lado, você não é maldição, você é benção. Fala para alguém aí da sua casa, fala para essa pessoa, você não é maldição, você é bênção. Amados, o que Deus abençoou não cabe encantamento. Pastora, tem alguém fazendo feitiço. Da onde saiu, vai voltar. Porque o que Deus abençoou, não cabe encantamento. Pastora, me amaldiçoaram. Te amaldiçoaram? Que novidade. Mas antes chegou a bênção. Não ocupa o mesmo lugar Ou tem um Ou tem outro E eu quero te dizer, você tem a bênção José não deixou de ser abençoado Porque ele estava na prisão José não deixou de ser abençoado Porque ele estava num lugar escuro José não deixou de ser abençoado Porque ele foi injustiçado José não deixou de ser abençoado porque ele foi vendido, porque os seus irmãos odiavam, José não deixou de ser, eu não sei se você está entendendo você não deixa de ser quem você é, você não deixa de ser o que Deus quer que você seja, porque o outro planejou alguma coisa ao teu respeito, porque o outro desejou alguma coisa ao teu respeito o que Deus disse ao teu respeito permanece e ninguém Ninguém vai perder o que Deus já deu. Porque os dons são irrevogáveis. Deus já te deu. Mas olha só o que aconteceu. José fez o bem. E ele disse assim, olha padeiro, o sonho que você teve não é um sonho muito bom não. O sonho que você teve está me dizendo que você vai morrer. E aí ele chega pro copeiro E fala assim, o sonho que você teve Quer dizer que você vai ser promovido Restituído O sonho que você teve Tá me falando que durante Pouco tempo, três dias Você vai estar lá de novo Com o faraó Você vai voltar pro seu posto E aí olha só que interessante José fala assim mais ou menos assim, ó. Quando você chegar no paraíso, alguém já te disse isso? Quando você chegar no paraíso, lembra-te de mim. José fala isso. Eu fiz um bem para você. Quando você chegar lá, lembra de mim? Avança aí. Gênesis 40, versículo de número 23. Amados, entenda o que Deus quer da tua vida para esse tempo. 4023 O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu dele. Olha para quem tá do seu lado, já esqueceu de você? José tinha certeza que o copeiro ia se lembrar. José tinha certeza que ele ia falar dele para Faraó. Afinal de contas, quando alguém faz o bem, o que, que a gente faz? A gente se alegra. A gente celebra. Como que você saiu daqui? Alguém interpretou meu sonho? Meu sonho dizia que eu ia voltar para cá. Quem foi essa pessoa? Nada disso acontece. Aquele homem se esquece de José. Pensa. Vendido pelos irmãos injustiçado pela mulher de Potifar, prisioneiro durante 10 anos, e agora, quando tudo tá para acontecer, e agora, naquele momento que você fala, agora vai, agora acontece, já aconteceu com você? É agora, é o um momento É pra... Ah, o seu coração pulsa Você fala, eu... ai Deus falou comigo É agora, ele falou que ia colocar alguém do meu lado Que ia me levar pro... Já aconteceu com você? 41 verso 1 Meu Deus Aquela hora que você fala, agora vai Agora vai, Ricardo Agora vai, é agora Deus falou comigo, pois é Nunca foi tempo, sempre foi Nunca foi tempo, sempre foi Continua no propósito, meu irmão Continua firmado no sonho que Deus te deu Continue convicto das palavras que Ele colocou no seu coração 41, versículo de número 1 Aconteceu Que no final de quantos anos? Depois de quantos anos, igreja? Depois de dois anos, faraó teve um sonho e ele estava em pé junto ao rio Nilo. Depois de dois anos, esperando o copeiro. Avança aí, versículo de número 9. O copeiro ouve o sonho de faraó. Ninguém consegue interpretar e ele vai dizer hoje me lembro de minhas faltas hoje me lembro dos meus pecados hoje eu me lembro faraó que eu deveria ter falado uma coisa pro senhor que eu não falei hoje eu me lembro de alguém que fez bem pra minha vida hoje eu me lembro de alguém que tem uma habilidade hoje eu me lembro faraó, tem alguém que interpretou meu sonho, que falou que eu ia estar aqui que o outro ia morrer, foi exatamente isso que aconteceu faraó depois de quantos anos, olha para quem está do seu lado e fala assim: não são pessoas, é Deus. Diga para essa pessoa, fala assim: ó, pessoas são meios, Deus é o fim. Talvez José colocou a sua esperança em pessoas. Talvez hoje eu e você temos colocado esperança em pessoas. Aquela porta vai se abrir. Se tal pessoa falar. Nunca foram pessoas. Sempre foi Deus. Se tal pessoa intervir. Se tal pessoa falar. Se tal pessoa trazer. Ei. Deus fez aquele homem esquecer. E se alguém tem esquecido de alguma coisa. A culpa não é dela, não é o próprio Deus falando ainda tem um processo eu ainda estou preparando eu ainda vou realizar eu ainda vou fazer acontecer entra na preparação e não se preocupa com o tempo deixa Deus ir transformando deixa Deus ir realizando porque a glória vai ser maior ainda o tempo de Deus é perfeito todas as coisas vão voltar para o lugar Todas as coisas vão se confirmar na tua vida Porque foi Deus que revelou Aleluia José, então se apresenta mais ou menos assim ó, Eu estou te falando alguma coisa que vai te tirar desse lugar Me tira daqui também E às vezes, querido, nós vamos enfrentar isso Você vai tirar alguém do lugar e ela vai falar assim: já que eu tirei alguém do lugar, agora alguém vai tirar também. Mas cada um tem um processo diferente. 41, versículo de número 14. Quando o copeiro começa a falar de José Quando o copeiro tem uma necessidade Olha, entenda isso Foi a necessidade Que fez o copeiro Lembrar de José Já viu pessoas que falam assim ó? Só me procurou porque está precisando Já Pensei que era só comigo Já aconteceu com você? Só tá me procurando porque tá precisando. Ei. São nas necessidades que surgem oportunidades. Olha para essa pessoa e fala: "Que bom que te procuraram". Porque sabiam que você pode resolver. Foi na necessidade que o copeiro começou a falar para faraó, foi na necessidade que ele lembrou de José, foi nessa necessidade que agora surge uma oportunidade, amados vão apresentar alguma coisa ruim, vão apresentar um problema, vão apresentar um desafio, vão apresentar alguma dificuldade... Mas é isso que vai soltar É isso que vai mudar a história É isso que vai te trazer um outro cenário Não se prenda por aquilo que te perguntaram Não se prenda por aquilo que te procuraram É exatamente agora que Deus vai usar a tua vida Coloca aqui para nós, 41, versículo 14 Então Faraó mandou chamar José. Fala para quem está do seu lado, Deus mandou chamar. Fala de novo, Deus mandou chamar. Chegou a hora de chamar José. Faraó só foi um mensageiro, o meio. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa, que foi trazido. Que foi trazido? Oh meu Deus, será que tem alguém aqui sabendo que Deus mandou alguém? Que Deus mandou um meio? Que Deus mandou uma situação falando Agora todo o tempo que você esperou vai ser recompensado Todo tempo, ah querido Todo tempo que você esperou Agora ele fala, manda chamar depressa Manda correr, é com urgência Porque aquilo que eu falei que ia acontecer Vai Oh meu Deus, Nossa. mas amados, olha só, manda chamar de pressa José, e olha o que a palavra continua dizendo: depois de se barbear, trocar de roupa, ele se apresentou a faraó. Algumas coisas o Senhor quer trazer aqui para nós. Não permita Que prisões Te coloquem Num comodismo Hoje eu falava com um dos nossos sobre isso Sabe aquela situação assim, ó No momento bom O copeiro esqueceu de mim E agora que tá precisando no momento ruim, no momento de dor, no momento de necessidade, agora lembra de mim. Agora sabe o que eu vou fazer? Não vou. Graças a Deus que não tem gente assim. Deus está abrindo uma oportunidade, Deus manda abrir a prisão, Deus providencia a situação. Mas a pessoa se acostumou tanto com aquilo que ela não consegue ter outra vida. Ela foi tão ferida na situação que ela não consegue enxergar outra vida e sabe o que eu vejo em José? José não decidiu ficar, José não decidiu pagar na mesma moeda José não decidiu se acomodar naquela prisão, José ele simplesmente faz a barba lava o rosto, toma um banho, troca a roupa e vai fazer o que tem que fazer meu irmão, não é porque alguém foi injusto não é porque alguém não entendeu não é porque alguém te colocou num buraco não é porque alguém tomou uma decisão que te prejudicou que você vai ficar lá pro resto da vida falando daqui eu não saio, daqui ninguém me tira eu não sei mais viver você já viu prisioneiro? prisioneiro quando é solto ou ele volta logo ou ele muda de vida por quê? Porque ele não consegue mais viver de outro jeito. As prisões espirituais é do mesmo jeito. Ou a pessoa, ela vai usar aquela situação falando para que eu não volto mais. Ou ela vai se acostumar com aquela situação. José faz a barba. José muda a roupa e José vai depressa ver faraó lembro que Jesus falava conosco domingo eu tiro a opressão e depois o opressor Deus tira José da opressão e depois o opressor versículo seguinte, versículo 15 Talvez você está na fase de sair da opressão. Continua caminhando, porque o opressor vai sair também. Não é tudo junto. Continua o processo. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Será que Deus pode levantar na terra pessoas que são exclusivas para alguma coisa, que são específicas para alguma coisa? Só José consegui interpretar. Será que hoje Deus pode marcar pessoas falando, tem alguma coisa que é específico em você? Tem alguma coisa que eu que eu coloquei em você, isso é muito específico. Deus me mostrava domingo como se tivesse uma prateleira que já não tinha mais os instrumentos lá, já tinha saído, estava nas mãos de um homem era de forma específica que ele usa. ninguém consegue interpretar mas ouvir falar, qual que é a palavra? ouvir falar que você ao ouvir um sonho é capaz de interpretá-lo ei, você nem sabe mas estão falando das suas habilidades Você nem sabe, mas estão falando das suas qualidades Você nem sabe, mas estão falando do seu dom Confirmando aquilo que Deus tem contigo Amado José tinha uma habilidade que abria caminhos ei, Eu profetizo Deus colocou uma habilidade em você Que abre caminhos Deus colocou habilidade em vocês Que muda história Deus colocou habilidade em você Que muda um cenário Deus colocou habilidade em você Que já estão falando Mas agora vão comprovar o que Deus faz Deus te deu habilidade, meu irmão Deixa essas habilidades abrirem caminhos Deixe essas habilidades ser úteis na vida de alguém. Não procure em pessoas o que só vai vir de Deus. Continua fazendo, continua servindo amados, eu creio que hoje tem ativação de pessoas. Eu creio que hoje pessoas que estavam ali o sonolenta, que estavam dormindo, que já tinham deixado de sonhar, eu acredito que hoje Deus reservou essa data para dizer, tá começando um tempo novo, tá começando uma era nova, tá começando uma ativação nova. A sua vida foi feita para confirmar os sonhos de Deus na terra. Tem sonhos que vão ser confirmados nesse tempo. Esse, ah meu Deus, para essa geração E Deus vai falar Vem depressa Eu estou acelerando Vem depressa Agora você vai ver que não é o tempo Que é o propósito, vem depressa Há uma aceleração Amados, o processo não impede nada O processo só nos prepara Olha que coisa tremenda. Enquanto José estava na casa de Potifar, a palavra vai falar que Deus era com ele, que ele abençoava. A palavra de Deus vai falar que por causa de José as coisas aconteciam. Na prisão não foi diferente. José estava na prisão, mas as coisas também aconteciam. Meu irmão, você acha que se José não se enchesse de Deus... Se José não continuasse falando com Deus, ele ia sustentar por mais de 10 anos essa posição. Sabe o que Deus me mostra? Seja no momento bom, seja no momento ruim, seja aprisionado em alguma situação, seja totalmente livre. Se encha de Deus. Se encha de Deus. Diga comigo, provisão, previsão e profecia. Guarda essas três coisas, isso acompanha a minha vida. Provisão, previsão e profecia. Essas três coisas têm que acompanhar quem é cheio de Deus. Amados, a provisão é uma visão antecipada. É um recurso para realizar. É algo que o Senhor estabelece. Eu estou enviando provisão. Algo para que aquilo se realize. Mas na vida de quem é cheio de Deus também tem previsão. Ele antecipa as coisas. Ele não é pego de surpresa. Ele não é pego desprevenido. Porque Deus também deu Previsão. Você vai ver o que o José vai fazer. E na vida de alguém que é cheio de Deus também tem profecia, que é trazer o futuro para o presente. Você pode ver que todo profeta falava o que Deus ia fazer, falando começa agora. Assim diz o Senhor: hoje ele traz aquilo que ele vê de futuro para o presente. Deus está levantando neste tempo pessoas com sabedoria para lidar com crise. Recebe. Deus está levantando pessoas com sabedoria para lidar com crise. E eu não estou falando só de crise financeira, não. Eu estou falando de crise emocional. Eu estou falando de crise familiar. Eu estou falando de crise profissional. Deus está levantando pessoas com sabedoria para lidar com crise. Pastora, por que, que você está falando isso? Porque agora, quando o faraó vai contar o sonho para José... Agora quando o faraó vai contar para ele, sabe o que é? Eu vi tal coisa. José vai dizer: "Sabe o que é isso? Você vai ter que levantar alguém com sabedoria para lidar com o tempo bom e com o tempo ruim. Faraó, você vai precisar de alguém que seja capaz de administrar situações boas e situações ruins E amado Deus está derramando essa sabedoria Na vida de pessoas Que vão ter interpretação Mas que também vão ter estratégia Para lidar com a situação Deus vai te levantar nesse tempo Nessa época Para interpretar situações Mas para ter estratégia Para lidar com ela E a canta balabá, Yashuri, canta balabá. Faraó, na fartura, você vai acumular. Vê se isso não é sabedoria de Deus. Faraó, vão ter sete anos de fartura. Sete anos de abundância. Sete anos de prosperidade. O que, que você faz? Gasta tudo. Só que não. O natural de alguém no tempo bom, o que, que ele faz? Gasta Qual é a sabedoria? Acumula No tempo bom Faraó Você vai acumular Você vai precisar de alguém com sabedoria Faraó para lidar com o tempo ruim E aí qual é a visão do tempo ruim Sobre a vida de José? No tempo ruim você não vai reter no tempo ruim você vai espalhar Porque é espalhando que tem multiplicação Amados, fala-se isso na sabedoria do alto Naturalmente Se uma pessoa está no tempo bom O que, que ela faz? Gasta E no tempo ruim, gasta também Graças a Deus que não tem aqui Gasta tanto no tempo ruim Que fica na mão de pessoas que fazem dela escrava. Não é verdade? Já se acostumou com o tempo bom. E agora não consegue se ajustar para o tempo ruim. Mas olha só a sabedoria de José. Na fartura você vai acumular. Na escassez você vai suprir. Pastora mas como alguém supre na escassez amado, Deus está levantando pessoas neste templo para interpretar o que veio do Senhor e para ter estratégia para lidar com a situação Deus não te chamou para passar por um momento onde tudo está ruim e você passar pela prova, mas Deus te chamou para você ser resposta à prova, olha a visão de José, faraó você vai ter tanto que quem tiver com necessidade, você vai suprir. Mas a partir daquele momento, o que foi dela vai ser seu. A história vai nos dizer que José multiplicou o que era de faraó em 210 vezes. O que estava em redor começou a passar tanta necessidade. Que aquilo que tinha sido acumulado em sete anos Supria as pessoas Mas a partir desse momento O que ela tinha como garantia passava de farol Você entendeu o que Deus quer nos revelar hoje? No tempo bom Haverá uma sabedoria Para acumular e no tempo ruim, haverá uma sabedoria para multiplicar. No tempo ruim, quem está precisando vai ser abastecido, mas você vai ser favorecido. Deus está hoje pegando pessoas para falar, eu vou estar te dando visão de estratégia. Eu vou estar colocando em você a sabedoria do alto. Porque eu não fiz você para ser escravo. Eu fiz você para ser Senhor. Ai, Espírito Santo, a gente precisa avançar. Eu caminho para o fim aqui. Gênesis quarenta e um, versículo de número trinta e oito: Zenaide toma posse, Carolina toma posse, Ângela toma posse, Deus vai libertar pessoas hoje. Porque vai receber o que vem do alto. 41, 38. E diz faraó aos seus servos. Será que vamos achar alguém como este homem? Será que é possível achar alguém como José? Que além de interpretar está nos dando estratégia de como nós devemos conduzir. Será que é possível achar um homem desse? Em que há o Espírito divino, o Espírito do Senhor. Amados, isso aqui é uma chave. Ele servia a outros deuses. Ele acreditava em outros deuses, mas a partir daquele momento ele sabe que há alguma coisa maior sobre a vida de José. Sabe o que Deus me dizia? Que neste tempo é isso que vai acontecer. Pessoas estão servindo outros deuses. Pessoas estão acreditando e adorando outros deuses. Mas vai ver algo tão específico na tua vida. Que vai querer se aliançar. Para receber aquilo que Deus tem com você. Falando, eu reconheço que existe um Espírito de Deus na tua vida. Que vai mudar minha história. Verso seguinte, 39. Disse, pois, o faraó José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. 40 Você terá o comando do meu palácio, de todo o meu povo. Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Amados, na minha Bíblia está assim, ó, por tua boca governará todo o meu povo. E sabe o que o Senhor falava comigo? É através das declarações que nós mudamos toda a situação de um povo. E é por isso que nós já começamos a orar aqui hoje Sobre essa nação Porque ninguém vai ser consumido por esses juros Que a gente está passando por esses dias A inflação que está subindo a cada dia Sabe por quê? Porque vai ter um povo que vai começar a abrir a sua boca E vai começar a declarar E vai começar a falar da mudança É através da tua boca Que essa nação vai ser governada É através da minha boca Que a nação vai ser governada Amado Deus vai levantar homens e mulheres Cheios do Espírito Santo falando Começa a falar porque é através do seu comando que pessoas vão ser governadas, abençoadas, protegidas É através da sua boca Aí Faraó chama então José, coloca autoridade sobre ele E dá três coisas a ele Que eu quero que você anote Faraó dá um anel Faraó dá vestes de linho E Faraó dá o segundo carro O faraó dá um anel à autoridade todo um anel tinha uma marca e assim como estão fazendo em convite de casamento ultimamente eles pegavam aquela cera faziam o contrato e aquilo era marcado ninguém muda o que está selado Deus nos dá isso no mundo espiritual. Sentenças, onde Ele levanta pessoas falando, eu te dei autoridade. Você selou. Eu coloquei um anel sobre a sua mão. Eu coloquei autoridade. Mas a palavra vai dizer que ele já tinha tomado banho, já tinha feito a barba. Já tinha trocado de roupa. Mas agora a palavra é específica. Faraó dá a José. Linho fino. Ele confirma uma posição. Ele confirma um outro nível. Ele entrega a identidade. E eu quero hoje ser boca de Deus para te dizer. Deus te deu anel. Deus já trocou as vestes Já colocou em você Linho fino Já entregou a você uma Identidade Já confirmou o teu posto E já te deu também O segundo carro Já deu também aquilo que você Vai se locomover Aquilo que você vai é, Ir de um lugar para outro Mas sabe o que simbolizava o segundo carro? Nobreza Diga para quem tá do seu lado, um anel, uma roupa nova e um segundo carro. Agora olha para ele e fala assim, humildade não tem nada a ver com mediocridade. Porque como diz bispo Júlio, na nossa nação, só é humilde quem passa necessidade. E a palavra vai nos dizer que o fato de um ter uma posição de governo apesar de estar numa posição de liderança apesar de ter um posto alto a pessoa não deixa a humildade mas ela também não vai ter uma vida medíocre assim como é o posto assim também é a vida diga para quem está do seu lado Deus já te deu autoridade E ele já confirmou uma vida. José não vai andar a pé. José vai andar com o segundo carro. E se você quiser levar o pé da letra, pode receber o segundo carro que eu vou ficar muito feliz. Preciso terminar. Já comigo anel Roupa nova e um segundo carro José vai assumir um governo Vai suprir uma nação No tempo de fartura a gente Acumula No tempo de escassez o que, que a gente faz? Espalha Multiplica Porque a sabedoria humana e maligna vai dizer que no momento da crise a gente retém. Mas a sabedoria de Deus não fala isso. Ela fala que no momento da crise nós suprimos necessidade. Porque é Ele quem supre as nossas. E aí o que vai acontecer com essa pessoa que supre? O que que vai acontecer com essa pessoa que assumiu o posto? O que que vai acontecer com esse sonhador? O que que vai acontecer com esse que ficou anos aguardando a confirmação de Deus? Vai viver o sonho de Deus. Fica de pé onde você está. 41, versículo de número 47. Obrigado, Roberto. É isso aí Vá, caminha, ande Durante os sete anos de fartura A terra teve grande, grande, grande provisão Versículo 49 41, 49 Assim José estocou muito trigo Como a areia do mar Tal era a quantidade que ele parou, que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida, ele não foi capaz mais de anotar, ele não foi capaz mais de computar ele não foi capaz, a gente está falando momento da crise, nós estamos falando momento da escassez, nesse momento José para de anotar, tamanha era a bênção de Deus, por quê? porque deu, deu a ele sabedoria, porque Deus deu a ele estratégia, porque Deus deu a ele, querido, que era específico e eu creio que Deus está fazendo isso nessa noite, meu irmão Deus está te chamando para esse tempo talvez você está aqui falando pastora, eu não tinha entendimento no momento de fartura, no momento de prosperidade eu só gastei, eu quero te falar que esse ciclo vai virar e que você vai viver e que o Senhor tem isso talvez você está aqui falando eu já estou nos sete anos Deixa eu te dizer Quando Deus tira a nossa ignorância Ele usa essa situação para mostrar a grandeza Pastora, você já viu gente endividado Sair de dívida? Não Eu não vi endividado sair de dívida Eu já vi dívida ser cancelada Pastora, você já viu uma dívida de um milhão ser cancelada? Não! Eu já vi gente se levantando para pagar a dívida de um, de um milhão. Sabe o que eu quero te dizer? que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não chegou no nosso coração, é o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Amado para de limitar Deus, para de colocar Deus numa caixinha, para de achar que é só daquela forma que que ele faz. Meu irmão, tem dívida que são canceladas, tem dívidas que são parceladas, tem dívidas, querido, que outro se levanta para pagar. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, mas eu sei que ele tá chamando para esse tempo onde Ele está trazendo sonhadores, onde Ele está trazendo interpretação, onde Ele está mudando um cenário, onde Ele está colocando uma nova causa e onde Ele está te dizendo o que Ele quer fazer e onde Ele quer te levar para te limitar uma situação. Amados, a Mônica não está aqui hoje. Depois ela te conta o testemunho inteiro. Amado, pensa um lugar falido. Pensa um lugar que não tinha condição de fazer nada. Pensa um lugar que, assim, ó, ainda que fechasse, ia ter um monte de coisa ainda para acertar. Deus levanta três pessoas. Falando nós vamos recomeçar. Mas vamos recomeçar o quê? Nem no meu nome eu posso fazer. Não, a gente vai recomeçar no nosso nome mesmo. Mas a gente reconhece o que está na sua vida. E aquilo que está na sua vida vai passar para a nossa vida. Porque é bênção, porque é poder. Amado, alguém se levanta para recomeçar uma história. Alguém se levanta para fazer o que familiar não fez. Alguém se levanta para... Amado, eu não sei se você está entendendo nunca foi pessoa, sempre foi Deus. Amado Deus está te levantando para abençoar a próxima geração. Ele não te chamou para você ficar aprisionado. Ele não te chamou para você ficar no anonimato. Ele não te chamou para você ficar... Ele te chamou Para realizar sonhos A terra produziu José, José abençoou De tal forma Que ele não podia Anotar mais Eu não sei como você chegou Mas eu sei como você vai sair. o sonho é um só Deus te deu esse sonho o sonho é um só vai abençoar a nação vai abençoar famílias vai abençoar a geração você pode ser taxado como doido, maluco você pode ser taxado como aquele que sonha e não acontece. Ninguém pode impedir o sonho de Deus. Deus colocou em você um dom, Deus colocou em você uma habilidade. Recebe você que está em casa, recebe você que está aqui. Talvez você entrou aqui como José, que foi vendido numa situação, que foi colocado numa enrascada, que te colocaram no lugar que você não sabia nem onde você estava. Ah, querido, talvez hoje você está aqui, inventaram uma história ao teu respeito, com algo que não é verdadeiro talvez querido, você está que nem aqui oh meu Deus, que nem José, você fugiu você tentou você fez de tudo mas te colocaram numa prisão eu quero dizer, Deus não te esqueceu, Deus não te deixou, Deus não te desamparou Ele continua sendo teu Deus Ele continua confirmando Ele continua fazendo Ele manda te chamar ele diz que ele tem pressa. Ele diz que ele faz. E ele diz que ele confirma. Talvez você está aqui nem José, interpretando sonhos, favorecendo pessoas. Nem se colocando na lista para ser favorecido. Deus não se esqueceu de você. Olhar e vão dizer: existe algo diferente. Existe algo que a gente precisa. Existe algo que é para esse tempo, e é com, é, é com você que Deus quer fazer, ainda que você não tenha se colocado na lista, vão dizer, confirma sobre Ele, confirma sobre ela, coloca agora, aquilo que confirma sobre essa vida, o que nós precisamos neste lugar, porque a bênção é estabelecida. Onde você trabalha? onde você mora e dentro da sua casa você vai ver a confirmação do Senhor eu acredito sim que José chorou como você está chorando eu acredito sim que teve noites onde o travesseiro ficou molhado isso faz parte da vida eu acredito sim que apesar de José ser sonhador ele teve esses momentos de crise, de ter que tratar o que estava dentro, isso faz parte, o que não faz parte é se prostrar, o que não faz parte querido é morrer na situação, o que, faz, o que não faz parte querido é matar o sonho que Deus já colocou em você, e eu quero orar hoje pela sua vida que está aqui neste lugar e tem falado, pastora, querem matar o meu sonho querem tirar minhas forças querem apagar aquilo que Deus me deu, querem, ah querido Deus hoje vai falar, não, não, não entenda, assim como foi com José, vai ser com a sua vida, ninguém tira ninguém mata, ninguém pede, porque sou eu que confirmo Aí mesmo onde você está, meu irmão Levanta a sua mão e fala Deus eu tomo posse dessa confirmação. Aí, onde você está mesmo, começa a falar com Deus e começa a confirmar. Fala para Ele: Eu saí de uma prisão e para lá eu não volto. Começa a falar para Ele: Eu já fui solto de uma prisão e para lá eu não volto. Fala para Ele: Fala agora. Deus já colocou em mim um anel. Deus já trocou a minha roupa. Deus já colocou em mim uma nobreza. Deus já. Ah! querido Deus já elegeu a tua vida, é agora você não vai se cansar de fazer o bem você não vai cansar de atender o próximo, você não vai cansar de ser doador você não vai cansar de ser generoso você não vai cansar querido de pensar no outro, você não vai cansar, você vai trabalhar pelo próximo, você vai continuar fazendo o bem, talvez você tá aqui hoje falando, pastor eu já tô cansada de fazer o bem, não você vai ser renovado para fazer o bem Deus vai renovar a tua vida Deus vai renovar o teu ânimo Deus vai renovar a tua visão Deus vai renovar o teu sentimento Pessoas que ah, Pessoas que por conta da ferida falou eu não vou fazer mais Você vai sair daqui fazendo Pessoas que chegam para você e falam assim ó, Deixa de ser boba Vai falar, boba é você Que não entendeu o que Deus está fazendo Senhor, em nome de Jesus Há um ambiente preparado Há uma atmosfera Meu Deus, há uma presença Há homens e mulheres Senhor, feridos, chorando Há homens e mulheres, ó Pai Se rendendo ao Senhor Há homens e mulheres hoje, meu Pai Se colocando na história Mas há homens e mulheres Também, ó Pai que tiraram o fardo, o peso, trocaram as vestes, tiraram as vendas, e começaram a enxergar, ó oh, Pai, a sabedoria que vem do alto, o entendimento que vem do Senhor, a habilidade que já foi dada, Senhor, um amor, um amor é derramado, um amor, meu Pai, além do limite... Um amor, meu Pai, que sela. Meu Deus, esse amor é derramado agora sobre essas pessoas. Um amor, ó Pai, para perdoar como José perdoou. Um amor para abençoar como José, José abençoou. Um amor, ó, Pai, para administrar como José administrou. Um amor, ó Deus, por uma nação, um amor por um povo que não era nem dele. Um amor, ó Pai, por fazer o bem. Ore canta balabá, pastora. Mas eu vou fazer o bem para essa pessoa que me fez mal. É meu irmão, é assim que a palavra fala: nós precisamos fazer o bem em toda e qualquer situação nós somos chamados para boa obra, deixa Deus te mostrar o que acontece depois, deixa Deus te mostrar o que vai acontecer depois dessa situação Deus está curando, Deus está tratando, Deus está limpando Deus está construindo a história, Deus está entregando um outro cenário, Deus está mudando em nome de Jesus Jesus